0: Solsakt, en podcast hos solenergiklingen.
1: Hei, og velkommen tilbake til en ny episode av Solsakt. Det er veldig mye som skjer innenfor solenergi i Europa om dagen. Og i dag så skal jeg, Pernille Pedersen, snakke litt med Maja, som jobber här i solenergiklingen, om akkurat dette. Hun har veldig god oversikt over allt som skjer med sol i Europa, og denne bransjen er jo i enorm utvikling, og det skjer mye på liten tid. Så jeg skal derfor spørre Maja litt om akkurat hva det er som skjer nå, hvorfor situasjonen er som den er, og vad det lønner seg å følge med på i tiden som kommer. Så da tänker jeg vi bare setter i gang, og ønsker Maja Hej
0: Hei, Mitt navn er Maja Busch-Sevelsen, og jeg jobber som EU-rådgiver i solenergiklingen. Det har jeg gjort siden mai 2020, så ganske akkurat to år siden jeg startet. Det har vært en bratt læringskurve for å lære seg solbransjen, men det begynner å komme seg.
1: Det er godt å høre. Jeg tenker vi kan begynne litt med hvordan det står til med sol i Europa i dag. Så hvordan, hvordan går det egentlig med det europeiske markedet? Er det noe europeisk produktion og hva er planene fremover?
0: Ja, det er faktisk noen produksjon, men tallene er dessverre ikke sånn veldig fine å se på. Det gjelder ikke bare solceller, men noen komponentene som skal til for å lage dem, så det vil si egentlig langs hele verdikjeden. I 2020 så stod Europa for bare 11 av den globale silisiumproduksjonen. I så er det rundt 22 gigawatt produksjonskapasiteten. Og det står enda verre til i et par av de andre segmenten for inngått og wafer så ligger Europa på kun 1% eh, og det er hovedsakelig norske produsenter som ligger bak det tallet det er Norsjøn og Norwegian Crystals eh, og innen solceller så har Europa bare 0,4% av markedet og modulproduksjonen har vi 3% av markedet så så det er, ikke, det er ikke fantastisk. På inverter så har vi runt 25 prosent, så det er litt bedre. Men for å sette det i en kontekst, så har altså Europa runt 15 prosent av all PV i verden i 2020. Så det er åpenbart at det trengs en større produksjonskapasitet in-house for å sørge for fremtidig energisikkerhet. Og når det kommer til penger, så har det faktisk ført til et totalt handelsunderskudd på rundt 7 milliarder euro for selger modula i Europa, bare i 2020. Så det är jo helt sinnssykt, egentlig. Og den strategiske rollen som den europeiske solindustrien faktisk har, har ikke blitt egentlig innsett för ganske nylig, og hvis man ikke gjør noe så står faktisk Europa i fare for å bytte en, en gassimportavhengighet till Russland mot en langsiktig, Eh, importavhengighet av Kina på, på hardware og råmaterialer eh, som man trengte til, til solindustrien. Eh, men det skal EU ha da. Når de først skjønner tegninga, så, så kastet det ikke bort noe tid. Så med de nylig lanserte ambisjonene og planene genom eh, det som EU kaller Repower EU, så vil ting skje fryktelig raskt fremover. Og da gjelder det egentlig for Norge å klare å henge på.
1: Det er jo lett å si at de burde produsere solceller i Europa, men er det egentlig noe potential for det? Hvilke muligheter är det som faktisk ligger der?
0: Ja, absolutt. Potensialet är veldig stort. Hvis man virkelig satsa på det, og det ser det ut som EU har tenkt å gjøre, og genom sin solstrategi og tilhørende PV Industry Alliance som de kommer nu i maj så har EU satt mål om 20 gigawatt produksjonskapasitet innen 2025. Det är jo bare tre år til. Eh, og med potensialet for långt mer i 2030. Eh, og det europeiske industrinettverket European Solar Manufacturing Council som solunderskiklingen er medlem av eh, de har sagt at EU burde produsere 75% av det som installeres her eh, for å frigjøre sig fra avhengighetene av Asia. Eh, helt sånn konkret så er det for tida 14 prosjekt i pipeline i Europa eh, i dag som dekker hele verdikjeden fra inngåts eh, for at det er celler og moduler men ikke alle de har nødvendigvis sikre finansieringer, men det, det, det skjer ting. Noen av de vi vet om er for eksempel Meierburger, sine planer om to nye produksjonslokaler med årlig kapasitet på 0,8 gigawatt for celler og moduler. De har også annonsert planer om å ekspandere opp til 5 gigawatt innen 2026. Vi har Norsjøen i Norge, som er Altså de er jo norsk, de har økt sin produksjon fra 0,45 gigawatt til 1 gigawatt og skal også ekspandere til opp mellom 4 og 5 eh, innen 2024 i Årdal. Eh, og et siste exempel är for eksempel NL Green Power som også har store planer og har mottatt ganske betydelige EU-midler for å gjennomføre dem. Eh, de vant blant annet frem gjennom EUs innovasjonsfond i 2021 og bruket daði Midlant ska lära upp sin celler og modulfabrik i Italien till 200 MW till 3 GW. Så det är ganske enorm investering. Det var det snacka om 600 miljoner euro. Eh og så har de fått över 118 miljoner euro fra EU. Så de ska upp i full kapacitet innan 2024. Så när det kommer till möjligheterna så är det helt klart att det ligger någon strategiske fördelar i att reetablera det här till bli Alltså det handlar om energisäkerheten i Europa med mindre avhängighet av import och här är egentligen solenergi nyckeln och det har EU skänt eh gememärket för solenergi är stort och vill fortsätta och ha en massiv vext de nästa åren och det vill skapa tusenvis av jobb längs hela värdekedjan eh, i tillägg till de jobben som kommer runt när man får så stor eh produktion inlands så og i tillegg så er jo europeisk produksjon mer bærekraftig enn den dagens kinesiske. Vi har en grønnere energimiks. Kina bruker i hovedsak kål i sin produksjon, vi et, og vi har, vi har grønt. Vi har også et større fokus på innovasjon och sirkularitet i industrin som gjør at våre produsenter blir mer kostnadseffektive etter hvert. Og ikke minst så er Europa ledende på know-how i forskning og utvikling innenfor solteknologi. Så PV made in Europe, som, som vi kaller det, vil fremstes over langt kortere avstander, naturlig nok, og få en fordel med lavere transportkostnader. Og for medulla, såvel som for andre komponenter, så har den kostnaden faktisk allerede økt med over 10 prosent. Og drivstoffpriser og CO2-priser har ikke akkurat gått ned de siste årene, så... Så det disse prissene fortsetter å øke, så vil kostnadsfaktoren bli enda mer relevant på, på transport i årene fremover. Og i tillegg så ser vi potensialet for kon konkurransefortrinn for europeisk solproduksjon, som har dukket opp gjennom de nye og mer innovative måtene å bygge ut sol på gjennom integrerte system. Både bygningsintegrert sol, flytende sol og AgriPV, som er en sol i kombinasjon med landbruk, er på full vei inn i solmarkedet, og de vokser ganske raskt. Og de her systemene krever en større grad av tilpassning, og vil derfor føre til et konkurransefortsinn for europeiske produsenter etter hvert, forhåpentligvis. Så min konkursjon her er at europeisk produktion faktisk gir mening, og at det er noe som er tida for å reinvestere i den europeiske solindustrien også.
1: Det er jo veldig gøy å høre. Men har vi noen tilgang på de nødvendige råmaterialene lokalt her i Europa, eller er det ting som fortsatt må importeres?
0: Det er nok fremdeles et behov for å, for å importere en stund, men, men vi, har, vi har tilgang på mye, og Norge har tilgang på mye, så sånn det er absolutt eh, muligheter på sikt her, men, men, men som, som er langt i sted med de tallene på hva vi faktisk har og produksjonskapasitet, så er det, selv om EU skruer opp vart går fort, så er det fremdeles noen år igjen med litt avhengighet av andre, andre verdensdeler. Altså.
1: Mm, skjønner. Norge har jo tilgang på mye silisium, som du sier, og har jo vært en solnasjon tidligere. Hva skjedde egentlig med den utviklingen?
0: Ja, det stemmer jo det. For 15-20 år siden så skjedde det veldig mye i norsk solindustri, før det dessverre så ganske bråst opp for veldig mange i 2012. Og det var ikke bare egentlig i Norge som det ble satset på sol, men andre land i Europa var også med på på den reisen, blant annet Tyskland, som identifiserte som en bransje å satse på, dermed putte ganske mye penger inn. Et ti år senere så ble det litt for heftig konkurranse med asiatisk solindustri, primært kinesisk, og det førte et ekstremt prisfall på solceller, og det aller av europeisk solcellindustri måtte faktisk bare kaste inn håndklæret. Og det var også sant for den norske solindustrien. De opplevde krise og flere store konkurser, men, men ved å stole på en lang kompetanse fra kraftkrevende industri i kombination med noen naturgite fortrinn, så så klarte vi oss faktisk langt bedre enn våre konkurrenter i Europa. Og resultatet är att Norge i dag, som et av få land i Europa, fortsatt har en eksisterende industri som leverer både materialer og komponenter til, til en global solbransje. Mm.
1: Men vuddan kan man sørge for att disse europeiske solcellene då blir eh mot det som produseres i dag.
0: Eh selv om EU har etablert det faktum at solindustrien skal hentes tilbake til Europa, så er det fortsatt behov for et målrettet for en målrettet støtte til industrien for å få økt kapasiteten fort nok og sørge for at det blir konkurransedyktig på en global skala, for de, de skal jo, en europeisk solbransje skal jo ikke bare levere det eh, de skal jo også, skal også inn, inn i ett globalt marked. Eh, og for å få til det så trenger man en del egentlig unntak fra statsstutteregelverket i Europa nå i første omgang for å komme i gang. Eh, og en IPS-say for PV vil den denne markedsvikten som det, den europeiske industrien faktisk står overfor. Og IPSEI, eller IPK som noen kaller det, jeg vet ikke hva som er rett, jeg går for IPSEI, det står for Important Project of Common European Interest, og det er et EU-virkemiddel som fritar EUs medlemsland, og EU-vestlandene som Norge, hvis vi vil, vil delta, fra statsstøtteregelverket, sånn at man kan gå in med en større målrettet støtte mot en industri. Kalle det gjerne aktiv næringspolitikk, om du vil, gjenkjennbart fra AP og SP sin regjeringsplattform. Men Europeisk solindustri har i hvert fall selv tatt initiativ til å få satt opp en sånn här IPSEI, og EU-kommisjonen har uttrykt sin støtte genom sin nya solstrategi, som ble publisert som en del av Repower EU-pakken 18. maj. Den Og Ipsen skal adressere de viktigste markedsviktene for den europeiske PV-industrien. Så målet er å sørge for minst 20 gigawatt med bærekraftig og konkurransedyktig PV-produksjon i Europa langs hele verdikjeden innen 2025. Og de ønsker også en oppskalering til minst 100 gigawatt innen 2030. Så Ipsen skal da støtte innovative sålla produktionsteknologierna och bistå med raskar kommersialisering och uppskalering av kapaciteten. Det ska då säker den långsiktiga konkurrenskraften för europeisk PV-produktion. Och grundt att jag nämnde är för att det, at det nu är ganska viktigt att Norge känner sin besökelstid och stötta det här initiativet officiellt och med det som menar att eh de må kommer bidrag från det norska statsbudgeten grejen med IPCE är att det är medlemsländernas själ som går in med pengar och inte EU och därmed så är det en utväldigt medvag att Norge bidrar eh vid norska aktörer ska ha möjligheten å delta och bidra in här. Och allredans så har fem europeiska länder slutats till och initiativet har fått nok stötte i EU:s inne medlemsländerna att gå igenom. Och vi är rädda för att det här tåget går utan Norge som som det skedde då IPCE för batteri blev upprättat för några år tillbaka. Prosessen her går fryktelig fort, og med målsetningene som ble publisert i Repower EU 18. maj så vil det gå enda raskere fremover. Og hvis ikke Norge slutter seg til IPSEI for PV i tide, så vil norsk solkraftindustri og norske industriarbeidsplasser ta stort. Så poenget mitt er at den norske solindustrien står i en fantastisk posisjon til å levere inn i denne satsingen på en skala som er, väsentligt oavsett hurdan perspektiv du tar om du snackar om sysselsättning ekonomi export energisäkerhet energi utsläppskutt oavsett så kan norsk industri levera og norsk silisiumindustri er en viktig brikke som Europa mangler i den denne verdikjeden. For så har REC de siste årene gått gjennom en storstilt omstilling og tatt begynnende markedsposisjoner internasjonalt ved hjelp av resirkulert Curve, som i praksis er verdens mest bærekraftig Så vi solcellet. På enkelte områder er vi faktisk verdensledende. Og til forskjell fra de fleste andre landene i Europa så har som sagt Norge en eksisterende solindustri som leverer både materialer og komponenter til et globalt marked. Flesteparten av verdens solceller er basert på silisium, og Norge har en lang historie med både utvinning og foredling av silisium i vår kraftkrevende industri. Så da solceller begynte å bli en energiteknologi av betydning på begynnelsen av 2000-tallet, så var Faktiskt Norge främst i den utvecklingen tack ett vara den här erfarenheten och de samma naturrite förutsättningarna som gavs industri i utgångspunkte. Och det är ju då rik tillgång på ren förnybar energi. Det är ju lite i spel för tiden, men vi må tro och hoppas att vi klarar att komma tillbaka dit. Men, men tåget går fryktelig fort, og foreløpig så har vi ikke mottatt noen form for offisiell støtte fra, fra norske myndigheter på det här. Det er nærings- og fiskeridepartementet med næringsministeren i spissen som er nødt til å ta den beslutningen her. Og det er fryktelig viktig at Norge nå går inn og støtter det her initiativet offisielt, inkludert med bidrag fra statsbudsjettet. Og for, hvis vi ikke... Följ med nu så blir vi sittna igen, sånt som vi blev då batteri ipsen Ipsel blev upprättat och det vil vara katastrofe både for oss og för EU egentligen.
1: Mhm. Ja, Gud, det här blir ju väldigt spännande att att med på nu framöver. Nej
0: det är men det här är ju en diskussion som, som ikke inte har varit en del av ordskiftet för de siste sista egentligen år, ett och ett halvt år liksom. Det harke det er ingen som har pratat om det. Men med, med strømpriskrise og innovasjon av Ukraina og energisikkerhet litt høyere opp på agendaen, så er det här veldig, veldig relevant. Da.
1: Ja, absolutt. Men uh, hvor i verden og i hovedsakelig Europa da, er det vi finner de største markedene som er liksom, viktigst for uh, den europeiske solbransjen?
0: De største markedene for sol er fortsatt utenfor Europa, Kina, og USA og India. Men det skjer ting i Europa, og sol, som jeg har sagt, vokser fryktelig fort. Og det vil ikke akkurat gå ned med de målen som kom i Repower EU. I 2021 så, så vokste sol med 34 prosent i Europa og nådde en kapacitet på 165 gigawatt. Og det er 136 prosent mer enn det som ble bygd ut av teknologi nummer to i Europa, som er vindt. Og det er mer enn all annen fornybar energi, fossil energi og kjernekraftkapasitet til sammen i 2021. Så det, det er ingen tvil om at det faktisk er sol som er storebror her. Men, men i Europa så er Tyskland det største markedet for sol. De installerte 5,3 gigawatt nytt i 2021, etterfølt av Spania og Nederland, Polen og Frankrike som är topp 5. Eh Tyskland har haft första i Europa sedan egentligen starten på 2000-talet. Eh, men de fem näst bästa upptas av Hellas, Danmark, Ungarn, Italien och Sverige. Så jag syns ju det er positivt att vi har eh, Danmark och Sverige på den listan. Det betyr det betyder att eh, det är god gott i Norden. Eh och det är fint för Norge. Eh, men topp 10 länderna står där för 90 av totalt installerad kapacitet i 2021. Eh men samtidig så bygg nesten alle EU-medlemsland ut mer sol i 2021 enn året før. Eh, to unntak, Belgia og Slovenia. Jeg vet ikke hvorfor. Men, men, men altså, det lover jo bra. Det bygges ut mye, mye sol. Så oppnått så har 2021 og begynnelsen på 2022 vært gode år for den europeiske solbransjen på tross av utfordrende på grunn av covid og sånn, og forsyningsutfordringer langs verdikjeden.
1: Mm. Det høres jo veldig lovende ut. Og hvordan ser du for deg at den utviklingen kommer til å fortsette i årene som kommer? Altså,
0: EU har satt noen sinnssykt ambisjøse mål for solenergi de neste det og de har faktisk sagt at de ønsker at solenergi skal bli den største elektrisitetskilden i EU innen 2030. Og i Repower EU så foreslår jo kommisjonen for eksempel et påbud om å legge sol på alle nye næringsbygg og offentlige bygg med tak over 250 kvadrat innen 2026 og på alle eksisterende næringsbygg og offentlige bygg innen 2027, og på alle nye boliger innen 2029. Og det vil jo ha en enorm impact på den europeiske storbransjen, inkludert det norske, om det går gjennom i behandlinger fra Europaparlamentet og rådet. Men det er en annen diskusjon. Men den harde realiteten for Norge i dette er at vi har egentlig ikke på plass en av de viktigste elementen i EUs indre marked, som jo er poenget med USA-avtalen og det er å skape et level playing field. EØS-avtalen er ikke smidig nok til å følge opp den raske utviklingen i forbindelse med EU Green Deal, Fit for 55 og nu no Repower EU. Og en viktig forklaring er blant annet at handels- og industripolitiken til EU ikke er omfattet av EØS-avtalen, og det samma gjelder egentlig klimamålene som fastsettes gjennom egne avtaler. Så EØS-avtalen er liksom mer og mer nødvendig for Norge, men den blir mindre og mindre tilstrekkelig med den farten som det legges opp til av, av EU. Og skrein implementering fra, av relevante direktiv fra EU er faktisk en stor ulempe for norsk energibransje. Men for å avslutte i en litt mer positiv tone, så betyr jo alt dette mulighetene for Norge og norske solbedrifter. Vi sitter på verdensledende kompetanse innen flere deler av verdikjeden for sol i Norge i dag, og vi vil kunne bidra til å frigjøre EU fra russisk gass, og bidra til målet om klimaneutralt Europa innen 2050 med vår solbransje. Fra et mer nasjonalt perspektiv så tilbyr vi i solbransjen en rask og ren produksjon av kraft, og hvis vi får lov til å bidra in i den norske kraftproduksjonen uten dagens hindringer gjennom lovverk og reguleringer, så vil vi kunne hjelpe til å sørge for mer stabile strømpriser for alle innbyggerne i Norge solenergi er den raskeste måten å få mer strøm på uten å ta for mye natur og selv om andelen solenergi i energimiksen i Norge i dag er ganske liten så vil det kun månn skikkelig fremover det er et enormt potensiale bare på eksisterende infrastruktur i Norge i tillegg så kommer potensiale fra, fra solpark på land og på vann og Norge er en integrert del av Europa gjennom EAS-avtalen så etter så vil ändringen som kommer gjennom for eksempel Repower EU, treffe oss uansett. Så for norsk solbransje så er jo egentlig budskapet bare jo, før, jo bedre. Det, det kommer til å skje fryktelig store ting innenfor solenergi, i både i Norge og i Europa i de nærmeste årene, så um, vi må bare vi må henge på i den utviklingen som skjer. Og for å få til det, så trenger vi altså solbransjen er en bransje som ikke trenger subsidier trenger ikke noe, noe særlig støtte med unntak av det som er sagt nå på IPSEI for å hente produksjonskapasitet tilbake men, men vi trenger litt drahjelp fra, fra norske myndigheter altså Så hjelp oss å, å spre budskapet det, det må være mitt siste ord her